1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid und wir heute über den neuralgischen Punkt für das Gelingen jeder Transformation sprechen dürfen. Wir Menschen müssen unser Bewusstsein weiterentwickeln, um in der Transformation zu bestehen. Dieses Zitat stammt von Shortcuts Geschäftsführer Autor und unserem heutigen Gast Martin Permantier. Ihn und sein Modell der Sechshaltung werdet ihr gleich kennenlernen und dabei wünsche ich wie immer viel Vergnügen. Hey, kurz bevor es losgeht, ein Dank an unseren Partner Haufe. Haufe ist ein echter Master of Transformation. Vor vielen Jahren hat sich das Unternehmen selbst komplett neu erfunden und erfindet sich bis heute immer wieder neu. Nach dem Motto, Veränderung ist die Konstante. Auf newmanagement.haufe.de findet ihr spannende Hintergründe, Storys und Debatten rund um die Themen Organisationsentwicklung, Leadership, Learning und Development. Denn in einer unübersichtlichen Welt sind stetige Entwicklung und Innovationskraft die Schlüssel zur Zukunftssicherung. Nicht nur bei Haufe.
0: Insights.
1: Heute sprechen wir über ein Thema, das schon an verschiedenen Stellen, wenn nicht eigentlich fast immer, auch hier im Modcast eine Rolle spielt, nämlich es geht um das Thema Haltung. Und ich freue mich sehr, dass wir einen Gast haben, nämlich Martin Permantier, der dazu nicht nur ein Buch geschrieben hat und ganz viel Praxiserfahrung gesammelt hat, vor allen Dingen im Kontext von Unternehmenskultur und Führung, sondern sich auch die Mühe gemacht hat, einen Modellansatz zu entwickeln mit dem Modell der Sechshaltung, über das wir heute sprechen wollen, mit dem man ja sowas wie einen Orientierungsrahmen bekommen kann um dieses vielleicht manchmal etwas diffuse, nebulöse, schwer greifbare Thema der Haltung vielleicht besser zu operationalisieren und für sich und seine Organisation zu entwickeln. Insofern, Martin, erstmal vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du heute da bist. Hallo Ingo, ja, danke für die Einladung. <lacht> Aktuell bist du Geschäftsführer der Shortcuts Design und Kommunikation, das ist ein Team von, glaube ich, ungefähr 40 Leuten das richtig? Mhm. Genau. Und ihr habt so zwei ganz große Schwerpunkte, zumindest so in der Positionierung und der Website. Da geht es einmal um einen Punkt der Arbeitgeberattraktivität und zweitens den Punkt der Unternehmensidentität. Ja, und ähm, du selber mit deinem Team, ihr habt sehr viel in Richtung Werte und Werteentwicklung gemacht, dort auch Methoden entwickelt und sprecht eben viel über diese beiden Aspekte. Manche sagen ja auch Soft-Skills oder weiche Themen, wie eben Werte und Haltung. Und das tust du in verschiedenen Rollen. Natürlich berätst du in und mit deiner Agentur und deinem Team. Du bist aber auch als Speaker unterwegs und Inspirator, was ich übrigens einen sehr, sehr schönen Begriff finde, wo es eben darum geht, Haltung und Werte in der Führung zu entwickeln. Und Du bist Podcaster. Ja, also ein Kollege hier, das macht es dann sehr einfach. Du, wie man hört, äh, arbeitest mit gutem Equipment. Also sollte eine sehr gute Tonqualität heute geben. Äh, das ist ja bei Remote-Schaltung nicht immer äh, gewährleistet, aber heute haben wir hier äh, eine Bank am Start. Ähm, ja. ich, ich, wir alle... Ja, Das ist dein Podcast, mhm. ähm, kannst du vielleicht nachher auch noch ein bisschen was zu sagen, ist auf jeden Fall schon mal eine Höherempfehlung und ich kann euch schon mal versprechen, wenn ihr diese Sendung heute gehört habt, dann werdet ihr Lust haben, bei ich wir alle äh, noch mehr davon zu hören. Ja, und mein Einstieg, ich habe es schon kurz gesagt, ist, ähm, du hast auch ein Buch geschrieben. Richtig. Ähm, und dieses Buch ist ungefähr ein Jahr alt, ist äh, glaube ich veröffentlicht im Juli 2019. Haltung entscheidet, Führung, Unternehmenskultur zukunftsfähig gestalten. Und ich habe dein Buch hören dürfen. Ganz frisch ist es äh, tatsächlich als Hörbuch ähm, jetzt auch verlegt. Das war natürlich für mich als Audiograf besonders charmant. Äh, ich habe mal eine kleine Definition zu Haltung, die auch im Buch kommt mir hier rausgeschrieben und die würde ich gerne mal kurz vorlesen und dich bitten mal zu sagen, was das eigentlich bedeutet. Ja? Mhm. Also, sie lautet, Haltung beschreibt die Art und Weise, wie wir die Realität deuten und unsere Wirklichkeit konstruieren.
0: Genau, also Haltung ist ja erstmal etwas, was ohne Inhalt ist. Sondern äh, was ich in solchen Fällen immer mache, wenn ich ein Wort nicht verstehe, dann gehe ich erstmal in Duden. Duden. Ja, und da redet man halt von der Grundeinstellung unseres Denkens und unseres Handelns und wie eben bestimmte innere Einstellungen äh, und äh, unser Verhalten und Auftreten bestimmen. Und Haltung ist nicht gleich Haltung, also es ist nicht etwas Fixes, sondern man hat eben herausgefunden, dass diese Art und Weise, wie wir denken, sich biografisch entwickelt. Und diese Erkenntnis haben wir jetzt auf den Kontext Unternehmen bezogen. Und Haltung ist sozusagen das Fenster oder der, der Filter, die Art und Weise, wie der Filter konstruiert ist, durch den wir auf die Welt schauen. Und dieser verändert sich mit der Zeit und mit unserer Reifung.
1: Ich glaube, zu dem, dem, was du erwähnst, nämlich dass es was damit zu tun hat, wie wir auch aufgewachsen sind maßgeblich, so als Prägung, ist, glaube ich, total nachvollziehbar. Du sagst jetzt gerade Reifung. Ist das, ist das eigentlich irgendwann mal abgeschlossen? Haben wir dann eine Haltung? Und mit der gucken wir dann in die Welt? Und dann wird noch fein justiert? Oder wie, wie ist das?
0: Naja, kommt drauf an. Also es gibt natürlich die Prägung, die hauptsächlich durchs Elternhaus und das nähere Umfeld geschieht, wo dir im Prinzip gesagt wird, so ist die Welt, das ist oben, das ist unten, das ist richtig, das ist falsch. ja, Und wo du lernst, die Welt zu verstehen. Dann hast du dein soziales Umfeld, Freunde, Mentoren, Uni, Beruf, wo du andere Leute kennenlernst, die vielleicht auch noch andere Perspektiven aufs Leben haben oder die auch neue Perspektiven eröffnen können, wo du plötzlich merkst, hey, so kann ich auch über das Leben nachdenken, ach ja, so kann ich auch über mich nachdenken und reflektieren. Und dann kommt der dritte Bereich, das ist dann die Selbstentwicklung, da wo wir selber Interesse daran haben, uns zu erforschen, uns kennenzulernen und vielleicht auch uns nicht als fertig zu verstehen, sondern im Prozess. Und Insofern ist der Mensch nie fertig. Ja, wir können uns permanent entwickeln, auch ins hohe Alter hinein, und können uns für Themen öffnen und für Perspektiven auf uns selbst und unsere Gedanken und Gefühle äh, Perspektiven erweitern oder auch nicht. Also das ist ja eine freiwillige Geschichte. Äh, Entwicklung ist kein Zwang und auch die Erweiterung der eigenen Haltung ist kein Zwang. Manche bleiben dann bei irgendeinem Weltbild und sagen, so ist es, so bin ich und fertig. Und andere forschen halt weiter und erleben sich mehr auf einer Reise, wo ich vielleicht vor drei Jahren ein anderer war, als ich in drei Jahren sein werde.
1: Mhm. Du sprichst ja von Haltung. Ich habe gerade vorhin mal ähm, das Schlagwort vom, vom Mindset oder Digital Mindset erwähnt. Siehst du das eigentlich als, ähm, als identisch an? Oder gibt es Unterschiede, wenn jemand davon spricht, ähm dass wir hier ein Mindset entwickeln müssen, ein transformatives und was auch immer und du von Haltung sprichst?
0: Naja, das ist ja immer so eine Sache mit den Wörtern. Äh, auch äh, darüber gibt es ja so einen kleinen Abschnitt in dem Buch, dass je nach Haltung wir auch die Wörter ja unterschiedlich verstehen. Und äh, Mindset, also wir haben es im Englischen zum Beispiel mit Mindset übersetzt, ja, aber Mindset äh, zielt natürlich sehr auf die geistige Ebene ab und während Haltung für uns sowas ganzheitlicheres hat. Also das ist wirklich dann der, der Intellekt, der Kopf, das Herz, die Intuition, der Körper, das umfasst uns im Deutschen eher so als gesamtheitlichen Menschen. Es gibt da keine Übersetzung ins Englische, also man kann Mindset nehmen, man kann Attitude nehmen, aber Attitude ist irgendwie auch nicht so richtig das und an sich ist Haltung ein sehr spannendes Wort, weil es so ein wirklich so ein Sammelbegriff ist, der uns als Ganzes beschreiben kann. Insofern haben wir das ganz bewusst gesetzt, weil Mindset auch eben oft nur eben auf kognitive Fähigkeit eben in der deutschen Übersetzung bezogen wird.
1: Ich habe auch eine Sache hören dürfen dann in, dem, in deinem Hörbuch, ja? Die fand ich ganz schön. Da stand dann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine Haltung ähm, ist kein Ziel, sondern ein Resultat. Ähm, und im Weiteren auch nochmal, es ist möglich, eine Haltung einzunehmen. Also die bekomme ich nicht von irgendwo, sondern, oder die verändere ich dann, sondern ich fand dieses, ähm, dieses, ja tatsächlich Bild sehr schön, eine Haltung einzunehmen, im Sinne von sich auf einen anderen Standpunkt zu stellen mhm. und ähm, deswegen vielleicht mal die Frage, wir sprechen ja über unterschiedliche Haltungen noch anhand deines Modells, ich habe schon gesagt, ihr habt das mal mit sechs ähm, Haltungen so definiert, äh, bevor wir da tiefer einsteigen, mal so die Grundfrage, kann ich eigentlich, oder andersrum gesagt, kann jeder Mensch jede Haltung einnehmen oder ist Gibt es da, gibt's da Grenzen?
0: Ja, kommt darauf an, was wir üben konnten in unserem Leben. Erstmal ist vielleicht spannend zu sehen, dass wir in unterschiedlichen Rollen unterschiedliche Haltungen haben und woran die sich eigentlich erkennen lassen.
1: Das heißt, wir selber haben parallel, also zum selben derselbe Mensch hat im Laufe eines Tages verschiedene Haltungen.
0: Naja, es gibt immer so, so klassische Beispiele. Wenn du jemanden am Telefon hörst, und dann hörst du, ob der mit seiner Mutter telefoniert, mit seinem Freund, seiner Freundin oder mit dem Kunden. Auch ja. wenn du nur vier Wörter hörst. Aha. Irgendwie kriegst du das intuitiv mit, Körperspannung, Stimme, Vokabular. Ja, und du weißt, ach ja, Mama ruft an. Ja? Mhm. Und du weißt aber gar nicht warum. Das ganze System verhält sich anders und ist in einer anderen Haltung, als wenn du mit dem Kunden sprichst, mit einem Freund oder mit deiner Partnerin. Ja, und das ist immer so ein Phänomen, was vielleicht jeder bei sich so beobachten kann. Verschiedene Rollen haben verschiedene Haltungen und äh, bringen auch ein anderes Verhalten mit sich. So Und das ist jetzt erstmal so, so eine Beobachtung. Und dann gibt es natürlich verschiedene Qualitäten, die diesen Haltungen dann zuordnbar sind, wenn wir dann über ein Modell reden. Aber erstmal ist, glaube ich, wichtig zu erkennen, dass Haltung etwas ist, was sich verändert was wir bewusst einnehmen können und wo wir eben tra trainieren können, diese zu erweitern, um ein breiteres Spektrum für uns selber zur Verfügung zu haben.
1: Mhm. Dann äh, habe ich noch ein, vielleicht eine Frage noch zur Haltung, mal grundsätzlich, und dann steigen wir mal ins, ins Modell ein, würde ich vorschlagen. Ähm, ich habe zwei Sätze gehört, die mir beide sehr plausibel erschienen. Ich habe sie noch, noch nie in einer integrierten Fassung gehört. Der eine, und das höre ich so ein bisschen bei dem raus, was du gesagt hast, der würde lauten, die Haltung oder die Haltungen ja, prägen das Verhalten. Ja, so, einer Satz zum Verhalten. Zweiter Satz, auch schon gehört, auch hier äh, an prominenter Stelle im Podcast, die Verhältnisse prägen das Verhalten. Mhm. So, also es geht um das Verhalten und die Frage, woraus was bestimmt das eigentlich, wie wir uns dann verhalten? Hast du, ja. hast du dazu eine Meinung, will ich mal so offen sagen?
0: Na klar, das ist ja das klassische Henne-Ei-Problem. Also, ich sage ganz gern, wenn du die klassische Psychologie nimmst, die mal, defizitorientiert war, so ich sage mal nach, nach freudschem Schema, was ist mit dir äh, nicht okay? Ja, dann war das eine These, der Mensch hat da irgendein Unterbewusstsein, das macht mit dir was. ja Und dann kam als Gegenthese die ähm, positive Psychologie. Mensch, wenn du da gute Affirmationen etablierst und so, geht viel besser, als wenn du auf deine Defizite schaust und so weiter. Und die Synthese aus diesen beiden Thesen ist für mich dann so die entwicklungsorientierte Psychologie, wo man gesagt hat, ja, ist beides irgendwie richtig, kommt drauf an, an welchem Platz, zu welchem Zweck. Und es ist nicht das eine oder das andere, sondern beides. Und nehme ich jetzt die entwicklungsorientierte Psychologie, wo man sagt, okay, es liegt am Menschen. Je nachdem, wie entwickelt er ist, entsprechend kreiert er sein Umfeld. Und umgekehrt die Systemtheorie, die sagt, ja, je nachdem, wie die Umstände sind, so kann er sich entwickeln. Ja, und da haben beide recht. Natürlich, wenn ich in einem Umfeld bin, das, sagen wir mal, sehr radikal ist, von dualistischem Denken geprägt ist, denken wir mal an Nazi-Zeit in Deutschland. Ja, dann ist es natürlich schwieriger, in so einem Umfeld ein liberaler, fühlender Geist zu sein. Ja, umgekehrt wird natürlich so eine Gesellschaft konstruiert von Leuten, die eine Affinität haben zu eben radikal dualistischem Denken. Ja, so bedingt das eine das andere. Und hier ist für mich die Synthese so ein der äh, integrale Ansatz, wo wir sagen, ja, ist beides richtig und es kommt darauf an, in welcher Dimension ich eine Sache betrachte. Auf der einen Seite sind es die systemischen Bedingungen, ja, die unser Verhalten bestimmen und auf der anderen Seite sind es wir, die diese Bedingungen konstruieren. Insofern können wir das eben aus diesen klassischen vier Perspektiven, wie ist unsere Persönlichkeit, wie ist unser Verhalten, wie sind die Strukturen und Prozesse und wie ist die Kultur, wenn wir es aus diesen vier Perspektiven betrachten, dann versöhnen sich diese beiden Ansätze auch wieder und sind keine Gegenteile.
1: Mhm. Ist das ähm, in der Beraterlandschaft äh, schon angekommen, so, so einen integralen Ansatz? Ich habe immer das Gefühl, bei einer Ausschreibung bewerben sich die Hälfte mit, wir lösen dein Problem, weil wir sind systemisch ausgebildet. Und die andere Hälfte sagt, wir lösen dein Problem, weil wir werden mit den Mitarbeitern oder Führungskräften dann an ihrem Verhalten arbeiten oder an, ihrem, an ihren Haltungen oder was auch immer. Also wie erlebst du das?
0: Ich glaube, das ist ja in der Realität gar nicht so stark getrennt. Das heißt, ich sag mal, wenn wir so Prozesse mit Unternehmen machen, in dem Moment, wo wir mit den Leuten reden und Anregungen geben und die in Kommunikation bringen, veränderst du schon etwas. Ja? Du veränderst Kommunikation und in dem Moment, wo du Kommunikation veränderst, veränderst du das System, das kommunikative System. Ja? Und wenn du dann noch sagst, okay, wir ändern noch ein paar formale Regeln und setzen uns noch gewisse Entwicklungsziele für uns als Individuum, dann bist du schon an beiden Baustellen dran, Insofern sind die, glaube ich, eher theoretisch getrennt, als in der Praxis dann äh, mhm. es wirklich geschieht. Ja.
1: Mhm. Super. Und deinen Werdegang muss ich noch mal ganz kurz fragen, so Ausbildung, Biografie, berufliche Biografie, woher kommt diese Kompetenz und das Interesse für Psychologie und, ja, und aber auch Kommunikation mhm. und Design? Das steht ja auch im Namen bei euch. Also Was genau. hast du gemacht? Also
0: wir haben ursprünglich ja vor 25 Jahren angefangen als klassische Design- und Kommunikationsagentur, die dann Unternehmensidentitäten kreiert. Damals ging es darum, schönes Logo, schöne Farben, schöne Auftritte, später schöne Webseiten. Und dann ging es immer mehr darum, an die Inhalte zu gehen. Ja, was wollte denn jetzt eigentlich sagen? Ja, Und da haben wir gemerkt, boah, das ist ein großer Bedarf, ja, dass diese Klarheit, was ich eigentlich sagen will, oft gar nicht so da war. Und so sind wir dann über Strategiewerkzeuge und Positionierung zu den Werten gekommen. Und dann gab es natürlich in den letzten 10, 15 Jahren sehr viel Bedarf oder sagen wir, der Engpass war immer, wie kriege ich gute Leute? Und somit wurde das Thema Kultur immer wichtiger und Führung. Und dann haben wir gemerkt, ja, okay, ich kann gar keine Unternehmensidentität so wirklich, wirklich kreieren, wenn ich äh, mir nicht auch die Kultur anschaue. Also schauen wir heute auf Design, die Kommunikation und die Kultur. Und haben dann eben gemerkt, in dem Moment, wo ich mit Werten arbeite, ist es sehr unterschiedlich, wie die Haltung zu so einer Wertearbeit ist, ja. Und dann haben wir gemerkt, ah, okay, man so muss ja beides angucken, sozusagen, die, die Werte und die Haltung. Und dann kannst du wirklich eine Firma positionieren und siehst auch, was die nächsten Schritte sein können bei der Entwicklung von Arbeitgeberattraktivität oder der Kultur oder einer, einer stärkeren, prägnanteren Außendarstellung. Und insofern war der eine Weg für mich sozusagen vom Design kommt. und privat habe ich mich schon immer für Selbstentwicklung interessiert, war da habe das aber immer so eher als Privatthema gesehen. Also ich habe Geld verdient und dann zu Seminaren, Gruppen, Selbsterfahrungssachen äh, hingegangen und habe das aber nie so zusammengebracht. Und das ist, glaube ich, auch erst in den letzten Jahren so entstanden, weil eben viele Leute auch persönliche Referenzerlebnisse haben. Nehmen wir mal das Beispiel Meditation. Hättest du vor 20 Jahren gesagt, hey, hier, im Konzern, lass uns mal eine Minute meditieren, vor als Check-in oder so, ja. was heute durchaus üblich ist, da hätten sie alle gesagt, sag mal, geht's noch Machst du zu Hause. Ja, und jetzt haben wir also diese Themen, die sich mehr mit sich selber befassen und mehr mit Selbsterfahrungselementen zu tun haben, auch in Unternehmen. Und so sind dann beide Erfahrungswelten für mich, einmal die vom Marketing kommt und Unternehmensidentitäten beraten und die andere ist eben von der Persönlichkeitsentwicklung kommt und der psychologischen Seite kommt, immer mehr zusammengekommen, so dass ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, das ist mein Package, Ja, so passt das auch zu mir und äh, so kann ich auch beide meine Erfahrungswelten zusammenfließen lassen und das habe ich dann unter anderem auch in diesem Buch äh, der Haltungen gemacht.
1: Mhm. Ja, sehr schön, danke nochmal. Das das, macht's, das illustriert sehr gut, auch die Entwicklung. Und ich könnte jetzt in der Überleitung zum Modell der sechs Haltungen, dich gleich bitten würde, mal in der Kurzform zu erläutern, ja auch bei deiner eigenen Schilderung gerade von einer vertikalen Entwicklung sprechen. Denn darum geht es ja hier, irgendwie tatsächlich ja auch weiterzukommen und nicht einfach nur in die Breite zu gehen. Also so eine Art, du sprichst eher von Wendeltreppe ähm, als Bild, ähm, als jetzt von Entwicklungsstufen. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall ist die Richtung dann irgendwie weiter und höher. Und höher heißt dann in dem Fall, wenn ich das mal platt sagen würde, ähm, auch irgendwie besser, zumindest mit mehr Handlungsalternativen und mehr bewussten Optionen ähm, zu agieren. Und das äh, ist Sinn und Zweck und äh, wahrscheinlich das Ziel dann auch der, der Weiterentwicklung. Insofern, ja, das Modell der Sechshaltung. Wie genau, kann man das, das, das sehr, beschreiben?
0: Genau, du hast ja sehr schön gesagt, das ist einmal die horizontale Entwicklung, also wo wir Fähigkeiten lernen, äh, auch soziale Kompetenzen. Mach so ein Mitarbeitergespräch, sprich so mit deinen äh, Kunden und und und. Ja. Und da gibt es die vertikale Entwicklung, wo wir uns wirklich substanziell entwickeln und einen anderen Blick auf die Welt entwickeln und plötzlich auch wirklich neue ganze Kompetenzsets haben. Und Grundlage für uns sind diverse Forschungen und Studien zur entwicklungsorientierten Psychologie, und da insbesondere gibt es Jane Lovinger äh, aus den USA, die in den 60er, 70er, 80ern äh, dazu geforscht hat und eben festgestellt hat, dass sich mit der Zeit äh, dieser Raum, wie wir mit Wirklichkeit umgehen, verändern kann. Und er hat das ganz äh, interessant festgestellt, die hat mit missbräuchlichen Beziehungen gearbeitet, also Frauen aus missbräuchlichen Beziehungen und hat dann gemerkt, dass die sehr unterschiedlich mit diesen Erfahrungen umgegangen sind. Die einen haben gesagt, na gut, er schlägt mich, was soll ich machen, Ja, ich habe ihn ja trotzdem lieb. Die nächste hat gesagt, ja gut, jetzt jetzt haben wir geheiratet, kann man nichts machen, ja gut, wie in schlechten Zeiten. Ich habe halt einen prügelnden Mann geheiratet, Pech. Die nächste hat dann vielleicht gesagt, na gut, er schlägt mich, aber dafür nehme ich ihm das Geld weg und nebenbei habe ich auch noch einen Liebhaber, also er hat irgendwie eine Gegenrechnung aufgemacht, aber war schon weniger ohnmächtig. Und die Nächste hat vielleicht gesagt, ja gut, wenn er das noch einmal macht, bin ich weg. Ja, der hat jetzt, äh, kriegt von mir noch einmal Kredit. Und die Nächste hat gesagt, Der geht gar nicht, bin weg, in so einem Umfeld bleibe ich nicht. Ja. Und hat dann mit der Zeit gemerkt, dass da Muster zu erkennen waren, wie wer antwortet. Und dass die jeweils die Haltung sozusagen gespiegelt haben ähm, und auch die Kompetenzen gespiegelt haben, mit dem sie diesen Erlebnissen begegnen Begegnen konnte. Und das hat sie Ich-Entwicklung genannt. Und wenn wir uns diese mal modellhaft anschauen, gibt es halt frühe Stufen, wo wir einfach nur in unserer Körperlichkeit drin sind, so mit einem Jahr und dann äh, die Verschmelzungsstufen, so mit zwei Jahren, wenn wir so ganz kuschelig sind und wenn es ja auch so, so ganz innig ist mit den Kindern, wenn man die so hält und die dann so auch so ein Teil vom eigenen Körper werden. Und man kennst so den Klassiker, wenn die Kinder sich so hinterm Bein der Mama verstecken und das so umarmen, als wären sie Teil davon. Ja. Und dann kommt etwas, dass wir in den Sprachraum eintreten und anfangen, ich zu sagen. Und Das nennt man auch die impulsive, selbstorientierte Haltung. Wir können also ich sagen, wir sehen uns als Mittelpunkt dieser Welt und sind aber noch sehr in unseren Impulsen und Bedürfnissen gefangen. Und das ist eine bestimmte Haltung oder man kann es auch sagen, so eine Art Denkraum, wo wir uns auch sehr körperlich erfahren. Alles ist jetzt, alles sehr direkt, alles sofort. Ja. Und da bleiben wir dann auch ein paar Jahre und jeder kennt auch so Situationen von diesen Grenzen dieser Haltung. Ja, wenn was weiß ich der passende Pullover nicht da ist und jetzt muss ich den Blauen anziehen anstatt den rosa Pulli und ein Riesen Drama, ja oder der Lieblingsjoghurt ist nicht da Riesen Drama. Also dieses so Gefangensein in dem Hier und Jetzt und meine Wünsche und ich bin der Mittelpunkt der Erde. Das löst sich dann so auf in dem Moment, wo wir wir sagen können. Das Konzept von wir, das taucht dann so mit vier, fünf, sechs Jahren auf und plötzlich uns auch auf äußere Dinge als Autoritäten und als Einflussfaktoren äh, beziehen können. Das nennt man dann die gemeinschaftsbestimmte konformistische Haltung, wo wir auch sehr stark auf äußere äh, Autoritäten referenzieren. Mama hat gesagt, Papa hat gesagt, das ist richtig, das ist falsch, das darfst du nicht, das ist verboten. Ja, Das sind so diese... Weltinterpretation oder wie wir uns in der Welt orientieren, die halt von außen bestimmt sind und noch sehr dualistisch sind. Und das ist auch wieder so ein Raum, der fühlt sich anders an als dieser ganz impulsive. Und der wird dann auch nochmal rekonfiguriert, wenn man so will, oder erweitert in dem Moment, wo wir in die Vorpubertät kommen, zehn, elf Jahre und etwas in uns erscheint, was so das psychologische Ich ist. Während vorher dieses Ich-Bewusstsein doch recht abstrakt noch ist, so, wer bin ich eigentlich? man erkennt das auch so an den eigenen Erinnerungen, dass die, ich sag mal, fragmentarisch sind in dem Alter. Und so mit dem Eintreten dieses psychologischen Ich wird auch dieser Zugang zum eigenen Bewusstseinsstrom klarer, also Ich in Abgrenzung zu den anderen. Und man nennt das auch die rationalistische, funktionale Haltung, wo ich eben lerne, zu bewerten, zu abzuwägen, zu vergleichen äh, und auch andere Art von Schlüsse ziehen kann. Und bestimmte Dinge, die ich vorher vielleicht angenommen habe, also autoritäre ähm, Muster oder Erklärungen, lehne ich vielleicht ab, weil sie mir zu äh, einfach sind. Oder mein Sohn war dann immer so, der sagte: nee, Papa, Du hast Unrecht, bei Galileo habe ich gesehen, das ist so und so. Und Da wusste ja. ich, ah ja, okay, jetzt fängt er an, wissenschaftlich zu denken, jetzt fängt er an, vergleichen zu denken. Und fängt an, die Welt zu begreifen wie so ein großes Uhrwerk, wie eine große Mechanik, wo wir so Teil davon sind. Und das ist ganz typisch für diese Art der Haltung die dann eben auch neue Kompetenzen hat, was wir unter anderem daran erkennen, dass wir dann anfangen, Wissenschaften zu lernen und zu verstehen. Also in der Schule kriegen die Kinder dann Biophysik, Chemie und all sowas beigebracht und kriegen Notendurchschnitte und vergleichen sich und orientieren sich dann noch mehr an ihrer Peer-Group als an generellen gesellschaftlichen Vorgaben. Und mit der Pubertät kommt dann noch eine Erweiterung von der Haltung, also dann haben wir nicht nur die Kraft aus der Selbstorientierung, sozusagen die Kindkraft und die, die Ordnung äh, der Gemeinschaftsbestimmung und auch das rationale Denken, sondern wir lernen auch noch eigenbestimmter zu sein, also mehr noch in Bezug zu treten, was will ich eigentlich? Was will ich mit meinem Leben, was sind meine Wünsche, was tut mir gut, was macht mir Spaß, was ist mein Style? Und dann kommen wir dann so in diese Instagram-Welten, wo alle zeigen, was sie tun, was sie machen, wie cool das ist und äh, dass sie ein tolles Leben führen. Ja, und dort eben auch durchaus eigenbestimmter und souveräner agieren können, als noch in den vorherigen Haltungen, wo man sich vielleicht noch als Teil, als Rädchen im Getriebe empfindet und eben funktionalisiert empfindet, ist man hier stärker verbunden mit den eigenen Gefühlen und akzeptiert sich mehr in seiner eigenen Individualität, aber auch die anderen. Das wäre sozusagen die vierte Haltung, die eigenbestimmt souveräne. Und je nachdem, wie die Entwicklung läuft, kommt dann sozusagen das, das innere Erwachen für, für die eigenen Gefühle stärker, also für dieses Bewusstmachen des eigenen emotionalen Lebens, meist mit kleinen Dramen, Trennungsdramen, Herzgebrochen oder Verluste oder ich komme in eine neue Stadt und plötzlich merke ich so, ah ja, okay, die Superman-Nummer von mir ist ja nur eine Facette. Ich habe ja Teilpersönlichkeiten, ich bin ja viele. Also es erweitert sich wieder unsere Wahrnehmung und wir werden uns unserer Schatten bewusster und sind vielleicht auch interessierter an Psychologie und Psychologie, psychologisiertem Denken ja, und, und sehen eben mehr von uns und entdecken so die, auch diese Vielheit der Innenwelt. Und können damit auch natürlich andere Menschen besser begreifen, weil wenn wir uns selber in der Vielheit begreifen, sehen wir auch, ach ja, okay, die anderen sind halt auch viele und auch sehr unterschiedlich. Und das ist dann die relativierend individualistische Haltung. Und dann sagt man, kann die Entwicklung weitergehen und etwas entstehen, was man die systemisch autonome Haltung nennt, wenn wir uns selber klarer erkennen können in unserer Vielheit. Man spricht auch so von Multiperspektivität. Also ich kann auf mich eben klarer draufschauen, sehe mehr von dem, was in mir passiert und äh, versuche da nicht mehr wegzugucken, sondern sehe einfach, ah ja, so ist es und bin mir meiner Subjektivität auch bewusster. Ich sehe, aha, ich bin ein subjektives Fenster zu diesem Planeten und der andere sind anderes und wir versuchen jetzt mal Kommunikation. Ja. Ja, aber Sehe klarer, wo ich herkomme, was ich sehen kann, was ich nicht sehen kann, und bin mir gleichzeitig meiner Autonomie bewusst und dass ich nur in Verbindung existiere. Insofern ist das so eine so eine Weitung, wo man sagen kann, da fängt das Erwachsensein an.
1: Mhm. Äh, sehr illustrativ, quasi so diesen Prozess vom, ja, vom neuen Erdenbürger ne, bis zum bis zum, äh, ja weiß ich nicht, weltoffenen äh, Twen-Anfang, wie auch immer man das da so definieren will, äh, mal so zu hören. Das legt ja die Vermutung nach, dass man alle diese Kompetenzstufen durchläuft, also im Laufe seiner Entwicklung tatsächlich dort äh, an Kompetenzen zulegt. Und trotzdem äh, habe ich auch manchmal das Gefühl, man, man begegnet Leuten, die sind irgendwie in dieser, äh, ich will aber den blauen Pulli nicht anziehen ja, ja. Äh, oder dem rosanen Phase irgendwie hängen geblieben. Also
0: wie, Na klar. wie ist das zu erklären? Ja, da gibt es äh, viele Erklärungen äh, dafür. Die eine, oder was ich erstmal spannend finde zu erkennen, aha, wie fühlt sich denn jeder Raum an? Welche Art von Entwicklungsschritte kann ich denn in meiner Biografie erkennen? Wo habe ich denn das mal erlebt, dass ich mich so richtig, dass ich so dachte, hey, ich mache jetzt mein Ding. Ja, Bei manchen entsteht das ja so, wenn sie ins Ausland gehen, wenn sie den ersten Beruf haben, das erste Auto. Ähm, irgendwie so dieses Gefühl, boah, jetzt bin ich im Sattel. Ja? Ich bin jetzt Gestalter meines Lebens. Ja, und dann vielleicht auch zu schauen, okay, gibt es auch die nächste Phase in mir, wo ich diesen Schritt gesehen habe, dass ich mehr so in dieses Psychologische reingekommen bin und mich mal angucken, was ist denn so wirklich los? Was denn, wie wie gehe ich ja mit meinen Traurigkeiten um und, und den Gefühlen, die vielleicht nicht alle super, super sind? Ja? Und da erstmal mal zu gucken, wo ist mein eigenes Spielfeld, wie groß ist das und wo ist so meine Gewohnheitshaltung? Jetzt klar, wenn man die Beschreibung hört, merkt man natürlich, dass... Manche auch im erwachsenen Alter sich wie Kinder benehmen, und was nichts anderes heißt, als sie in diese Haltung gehen, die zu früheren Phasen gehören. Und die Gründe dafür sind unterschiedlich. Es ist einmal, wenn es keinen Entwicklungsdruck gab. Ja, ich hatte keinen Grund, mich weiterzuentwickeln. Es war keine Anforderung oder die Gesellschaft hat das auch nicht gewollt gefördert. Oder ich bin so traumatisiert an der Stelle, dass es mir schwerfällt, das zu integrieren, weil jede Haltung muss sozusagen durchlebt und integriert sein, um weitergehen zu können. Also wenn ich in meiner Selbstorientierung bin und meiner Impulsivität, dann ist es natürlich prima, wenn ich da ein paar Leute um mich herum sage, die sagen, ey, passt schon, ja, dann ziehst halt den blauen Pulli an und nicht den rosa Pulli oder umgekehrt. Also die mich liebend annehmen, auch in meinem Verlorensein, in meinen Impulsen. Und wenn ich da natürlich sehr stark auf Ablehnung stoße, du bist nichts, du kannst nicht. also wenn ich sozusagen die Lieblosigkeit, die mir begegnet, ähm, wenn ich da nicht äh, was anderes habe, dann projiziere ich diese Lieblosigkeit in die Welt und sehe dann halt auch eine lieblose Welt. Also Arno Grün hat das mal sehr schön äh, in äh, »Der Fremde« in uns, glaube ich, heißt das so ein Buch gemacht, wo er eben auch analysiert hat, wie konnte das sein, dass die Deutschen dieser Ideologie nachgelaufen sind und welcher Teil in uns ist das eigentlich, der offensichtliche Despoten, Lügner, Bereicherer äh, auch noch wählt oder bewundert. Ja. Warum, äh, warum entsteht sowas? Und das sind eben diese, man spricht auch so von angehaltenen Gefühlen oder verkapselten Traumata, die eben Reizbarkeiten in früheren Haltungen bedingen. Also, äh, und, und das ist die Realität, dass wir uns eben selten alle bis hin zu einem sich seiner Subjektivität und seinen Gedanken und Gefühlen bewussten Menschen entwickeln, sondern irgendwie vorher uns verheddern und da ähm, in anderen Haltungen stecken bleiben.
1: Wenn ihr in Unternehmen gerufen werdet, ja, ähm, dann ist es ja klar, ihr trefft auf ganz viele Individuen, die dann, ja, als eine als eine Gruppe auftreten oder ähm, auch als ein, ein soziales System. Was, was beobachtet ihr dann? Oder ähm, konkreter noch gefragt, gibt es diese verschiedenen Haltungen auch als kollektive Ausprägung ganzer Unternehmen? Oder ist das immer eine Frage des Individuums?
0: Nee, natürlich kreiert man entsprechend äh, als äh, Individuen auch entsprechende Strukturen und ähm, wir fragen zum Beispiel gerne nach den Glaubenssätzen, die in so einem Unternehmen drin sind oder machen verschiedene äh, Reflexionen, zum Beispiel eine ganz spannendes ist immer, wenn man sagt, Erfolg ist und dann soll jeder den Satz mal zu Ende schreiben. Ja, und manche sagen, Erfolg ist, wenn wir die Ziele erreichen und am Jahresende mindestens 5% Wachstum geschafft haben. Und dann ist das das Verständnis von allen und man ist sich darüber einig, dass so Erfolg in diesem Unternehmen definiert wird. Dann weiß man, aha, zahlengetriebene Kultur, sehr rationalistisch, funktional, Prozesse und Strukturen stehen im Vordergrund und Eigenbestimmung, Empowerment wird vielleicht noch nicht so gelebt. Und so können die Menschen schon sehr schnell reflektieren, wo stehen wir denn mit unserer Kultur und passt die zu dem, was wir wollen. Und natürlich hast du in jedem Unternehmen Menschen mit unterschiedlichster Haltung. Und das Interessante ist, immer einen entwicklungsorientierten Blick zu haben und nicht zu sagen, die sind doof und die sind noch zu stulle und die können es ja nicht und die sind wie Kinder, sondern erstmal zu sagen, die sind noch so. Und dann zu gucken, wer, wer möchte denn auch in seiner Haltung bleiben oder wer möchte sich entwickeln und wie können wir da vielleicht auch emotionale Referenzerlebnisse schaffen in einer reiferen Haltung, ja, sprich, sagen wir mal, ich habe eine Kultur, die sehr Zahlen dominiert ist oder herrliches Beispiel jetzt mit Homeoffice, wo vielleicht vor zwei Jahren alle gesagt haben, nein, verboten, kann ich nicht kontrollieren, mache ich nicht und jetzt haben sie eine Kultur, wo das plötzlich geht, man positive Erfahrungen hat und sagt, hey, vielleicht können wir einander ja doch mehr vertrauen, vielleicht können wir doch mehr Eigenbestimmung zulassen, vielleicht können wir doch flexibler sein mit Arbeitsorten und Arbeitszeiten. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel, wie sich die Haltung verändert ähm, und wo auch äh, oftmals gewisse Konflikte dran sichtbar werden.
1: Was macht ihr dann? Also geht ihr dann rein und macht so eine Art Haltungs? Audit, also du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt Strukturen, Prozesse, es gibt die Kultur, es gibt die Persönlichkeit und äh, eins war es noch, was habe ich vergessen? Ja, Strukturen, Prozesse, Persönlichkeit und Verhalten. Ne? Ja, Verhalten, genau, also beobachtet das Verhalten. so. Ähm, also macht ihr so eine Art, also mit dem Modell im Hintergrund so eine Art Audit oder Verortung mit Unternehmen, die mit euch arbeiten? Oder wo geht es dann los? Du
0: kannst das schon machen, dass du dass du schaust, wo seid ihr denn? Wie schätzt ihr das denn ein? Es ist manchmal gar nicht so wichtig, jetzt genau zu bestimmen, ah, ihr seid hier äh, und, und müsst dahin. Sondern oft ist es einfach äh, auch zu sehen, was ist denn der Entwicklungswunsch? Oder muss ich vielleicht auch ein Unternehmen auf einer, in einer gewissen Haltung stabilisieren? Nehmen wir mal ähm, Beispiel eine Behörde, wo äh, neue Prozesse eingeführt werden müssen, sagen wir mal die E-Akte. Und dann ist für die jetzt Eigenbestimmung und äh, äh, vielleicht erstmal noch nicht Thema, sondern die müssen sagen, hey, wir müssen uns um Prozesse kümmern. Wir haben ja, haben wir immer schon so gemacht, Strukturen und zahlen jetzt erstmal auf rational, funktionales Denken ein, um Effizienzen zu haben. Und wenn wir gute Strukturen haben, dann können wir darauf aufbauen und weiter Eigenbestimmung leben. Und du kommst in ein anderes Unternehmen, wo die super Strukturen haben, die sind mit ihren Regeln klar, äh, Eigenbestimmung leben sie auch, aber denen fehlt vielleicht das Wir und die, und die Sinnebene. Das heißt, die setzen irgendwo anders an und haben dann auch einen anderen Entwicklungswunsch für sich. Die sagen, wir sind alles tolle Typen, aber wir sind Einzelkämpfer. Wir wollen mal ein Wir, wir wollen Werte, wir wollen Sinn um wirklich als Gemeinschaft noch attraktiver zu sein, dann ist das ein ganz anderer Entwicklungswunsch. Also es gibt da nicht den, den ähm, einen Weg, aber meist weiß das System, was der nächste Schritt ist. Oder du fragst die Menschen, ja, wo steht er denn? Und da kann eben so ein Modell total gut Orientierung geben. Und wo wollt er denn hin? Wollt er da bleiben oder wollt ihr euch weiterentwickeln? Was, was ist es denn, was euch jetzt mehr in die Kraft bringen würde.
1: Was ist denn das, was euch jetzt vielleicht, sagen wir mal, in den letzten ein, zwei, vielleicht drei Jahren, die wir ja sehr fokussiert in diesem Kontext über Veränderungsnotwendigkeit, über Transformationsdruck reden, über die digitale Transformation, die bedeutet ja, wir müssen vielleicht auch anders führen. Es gibt die Diskussion über Sinn und Zweck, Purpose, ähm, Agilität als großes Schlagwort. Also in diesem ganzen Raum, ja, ähm, was, was hat das, ähm hat das, was, ja, hat das was verändert an Anfragen, die ihr bekommen habt? Oder gibt es mehr Unternehmen, die zum Beispiel dann sagen, unser Ziel ist am Ende ähm, tatsächlich an der Wendeltreppe ganz oben anzukommen? So?
0: Na, Ich glaube, das äh, Wichtigste, was wir auch jetzt dabei sind zu erkennen, ist, dass eben das nicht auf dem Skill-Level gelöst werden kann. Sondern nach dem Motto, jetzt mach mal alle agiler und innovativer und dann kommen wir mit der neuen Zeit zurecht und dann geht es wieder ab. Ja, sondern dass es tatsächlich damit zu tun hat, dass Führungskräfte sich selbst entwickeln müssen und dass wir einsehen, dass unsere Schulsysteme, unsere Studiensysteme, die Managementlehre eben wirklich weitgehend uns rationalistisch-funktional geprägt hat. Ja, jetzt fangen wir so an, so mehr Eigenbestimmung zuzulassen, ja, mehr stärkenorientiert zu führen. Aber die Perspektiven sind immer noch ein bisschen zu kurz gegriffen, ja, auch in der Art der Weitsicht. Und das wird, glaube ich, vielen klar, die jetzt versucht haben, mit Agilität zu arbeiten. Wir hatten mal so ein Beispiel, da waren wir in so einem Automobilkonzern und die sagten, ja, wir wollen Innovation Day machen und Agilität soll gestärkt werden und so weiter. Und die Leute sollen frei sein und Ideen formulieren können, aber die Strukturen und Prozesse bitte nicht in Frage stellen. Und man merkt so, okay, da ist aber das Problem, ja, weil genau das grenzt die Freiheit ein. Oder es wird viel gesagt, na ja, zweite, dritte Ebene und drunter, die sollen mal jetzt agiler werden und kriegen da Schulung. Aber wir auf Top-Level, wir sind ja Top-Level, wir brauchen ja sowas nicht. Aber genau deren Denken ist dann das Hindernis, wirklich zu einem Wandel zu kommen. Und deswegen funktioniert es dann nicht. Und wir sehen ja auch viele Beispiele. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, hätte mal einer aus der Führungsetage bei VW den Förtner gefragt, ob es eine gute Idee gewesen wäre, eine gute Idee sei, Gesundheitswerte zu manipulieren auf einem Teststand, um zu besseren Ergebnissen zu kommen. Dann hätte der wahrscheinlich gesagt, ach nee, weißt du, bei Gesundheit lass mal sein, da sind sie mal alle ein bisschen zickig. Ähm, macht das lieber mal ehrlich. <lacht> Und den hat man aber nie gefragt, sondern man war sich so sicher und zahlengetrieben, dass man einfach nicht weit genug geguckt hat und vor allem sich nicht der emotionalen Ebene bewusst war. Ja, was macht das mit den Menschen, wenn ich sowas tue? Dann ist es eben nicht nur ein Zahlenwert, sondern es ist viel mehr und hängt viel mehr da dran. Und das ist, glaube ich, etwas, was jetzt immer mehr entsteht, dass wir merken, wenn wir nicht auf unsere Gefühle und unsere emotionalen Wahrnehmung eingehen, wir in so einer zynistischen Welt bleiben. Ja, wo wir so an sich alles wissen, was wir tun müssten, aber es permanent nicht tun. Und irgendwann wird das schal. Und irgendwann merkst du so, ja, ich glaube, es geht wirklich nicht lange gut. Und wir müssten jetzt wirklich mal ernster da drauf gucken und können uns eben nicht mehr verstecken. So wie früher halt gesagt worden ist, Umweltschutz ist zu teuer für die Wirtschaft, das können wir uns nicht leisten. Und heute denken wir, mein Gott, hätten wir uns das mal ein bisschen früher geleistet, dann hätten wir weniger zum Aufräumen heute. Insofern sehe ich also eine starke Entwicklung, also einmal getrieben durch die Kultur, wo wir eben breitere Perspektiven erleben und dann natürlich auch, dass die Menschen selber sich verändert haben und andere Anforderungen haben an die Arbeitswelt. Wir sagen ja mal ganz gern Generation Y, was wollen die? Die wollen plötzlich nicht mehr hart arbeiten für ihren Dienstwagen und jeden Tag 12 bis 16 Stunden machen. Nein, die wollen acht Stunden und dann wollen sie noch Familie haben und Freizeit und Freunde. Ja, wo man ja sagen könnte: super, ist doch ein Fortschritt. Ja, aber im alten Denken ist das ja, wie soll die Welt weitergehen, wenn wir nicht alle hart arbeiten? Und diese Spannungen sorgen ja auch dafür, dass sich Führung in Frage stellt und die Unternehmen sich in Frage stellen, ob die alten Logiken wirklich, wirklich noch langfristig enkeltauglich sind und vernünftige Resultate produzieren.
1: Mhm. Ich habe mal eine, eine Statistik gefunden, eine Studie, wie eigentlich diese verschiedenen Entwicklungsstufen so verteilt sind. Und da war tatsächlich auch das äh, rationalistisch-funktionale im Grunde ähm, die, die größte Kohorte, also irgendwie mit 38 Prozent, glaube ich, so auf die Gesamtgesellschaft in der Verteilung. Und jetzt kann man sich überlegen, äh, das mag Management vielleicht sogar überproportional noch ein bisschen hoch sein. Also wenn ich an mein BWL-Studium denke ähm, und den Homo economicus und welches sag mal, Denk, welche Denkhaltung ich da so getroffen habe. Ne? Und im Maschinenbau mag es ähnlich sein und so. Also, äh, wenn ich auf das Modell gucke, dann ist das ja sozusagen so die dritte, der dritte Level, ja, so in meiner Wendeltreppe mhm. so. Und denke, wow, angesichts der Herausforderung die wir so haben, äh, müssten wir jetzt aber echt relativ fix nochmal so ins sechste Geschoss, weil <lacht> Äh, weiß ich nicht, von unten brüllt immer einer äh, so aus der amerikanischen Welt, von dem ich das Gefühl habe, der ist noch irgendwie im Keller stehen geblieben, ja, und brüllt da ziemlich laut. Und äh, also es ist schon alles auch ziemlich, ähm, ja, manchmal finde ich so, so eine Mischung zwischen so, so beunruhigend bis auch manchmal so, boah, mache ich so dicke Backen und denke so, wie, wie bringe ich denn den von da unten jetzt nach oben? Und also, Gibt es irgendeine Möglichkeit, sowas zu beschleunigen oder so eine Art Leapfrogging zu machen? Weil ihr ihr heißt Shortcut ja, als Agentur. Das ist ja das ist ja ein Versprechen. Wenn ich mir das hier vor diesem Hintergrund dann interpretiere, denke ich so, jawohl, bitte, bitte mehr Leute, mehr Unternehmen, schneller nach oben. Äh, Im Moment habe ich das Gefühl, viele bewegen sich da noch nicht so fix.
0: Na klar, das ist ja auch wie bei einem selber auch. Ja, und ähm, also nehmen wir mal die Gesellschaft in Deutschland, wo wir sagen können, Kaiserreich, ja äh, Selbstorientierung, Willkür, die Reichen haben sich bereichert, ja, der Adel hat sich genommen, was er wollte, äh, dann hatten wir äh, Faschismus. Ja, krasseste Gemeinschaftsbestimmung, auch noch auch ideologisch ganz übel besetzt. Dann hatten wir die 50er, 60er Jahre, die sehr rational, funktional waren. Und dann hatten wir so die 68er, die 70er mit diesem Aufbruch in die Eigenbestimmung. Freie Sexualität, freie Liebe, Gleichberechtigung der Frauen, Bildung äh, für alle äh, von, ich glaube, 5% Studierenden zu 50% Studierenden. Also ein Riesenanwachs, der sich in der Gesellschaft gezeigt hat. Und dann diese Phase, nehmen wir mal die Jahrtausendwende, wo plötzlich auch die Werte so ein bisschen verändert haben. Eine Kanzlerin, eine Frau als, als Chefin. Ja, und die ganzen Nachhaltigkeitsthemen, Umweltthemen, die plötzlich dann in Kraft gekommen sind. Ja, dass die CDU mal aus der Atomkraft aussteigt, die Wehrpflicht abschafft, das hätte sich doch nie jemand in den 80ern vorstellen können. Und jetzt sind wir aber auch an einem interessanten Punkt gesellschaftlich, wo wir anfangen, die Schatten stärker zu sehen. Ob es nun, auch die Schatten der Vergangenheit, ob es nun Rassismus ist, äh, ähm, fehlende Gleichstellung der Frau, fehlende Chancengleichheit, äh, Gerechtigkeit äh, oder äh, Vermögensschere, all diese Themen kommen. Und das ist halt ganz typisch für diese relativierend individualistische Haltung, ist die Schattenarbeit. Das heißt, die Dinge werden sichtbar. Und das, was früher noch so ging, ich sag mal, einer, der halt äh, so selbstorientiert regiert ich bin der Größte ich will den Applaus ich will den Erfolg ich mache das hier alles und was nicht gut ist für das sind nur die anderen Verantwortlicher das passiert zwar noch aber es ist anders sichtbar als früher und jetzt kann man sagen mh, haben wir vielleicht nicht genug Zeit so uns das zu leisten aber erstmal ist es ja so erstmal ist die Welt wie sie ist und ich glaube die äh, Teil der Veränderung geschieht schon durch den entwicklungsorientierten Blick. Wir haben ja jetzt zum Beispiel die Diskussion, ist für mich auch ein gutes Beispiel, rechts und links, ja das geht nicht mehr, ne, weil äh, irgendwie macht das alles keinen Sinn mehr, die Welt in rechts und links einzuteilen, weil wir plötzlich merken, die politischen Strömungen unterscheiden sich nicht durch die Inhalte, sondern das Konstrukt, wie sie denken sind es die einen, die total selbstorientiert denken und die irgendwie Bereicherungsmäßig oder Verschwörungstheoriemäßig dann die harten Ideologien, die Religion, die Religion, ja das System, das System, dann ist links und rechts ähnlich dualistisch. Ja, oder wir haben eben die Interpretation, die sagen, die Zahlen sind das Ziel und äh, daran machen wir Wirklichkeit fest. Oder wir gehen wirklich von der Eigenbestimmung der Menschen aus und dem Stärkenorientierung. Ja, so dass ich glaube, dass wenn wir uns dieser Entwicklung von Haltung bewusster wehren und unser Erziehungssystem zum Beispiel danach ausrichten oder uns selber danach ausrichten, dann ist das erstmal schon in sich ein veränderndes Moment, was man auch Firmen beobachten kann, weil plötzlich haben wir einen anderen Filter in uns, um Verhalten und Strukturen anders zu begutachten. Und es ist wie als würde so eine Tür aufgehen und sagt: "Ey, das habe ich noch nie so gesehen. Aber jetzt." wird es mir ganz klar, na natürlich, der denkt ja nur an sich selber. Und der ist nicht äh, einfach nur ein Charakter, ein anderer Typ, sondern der kommt aus einer komplett anderen Denkhaltung, die auch extrem wenig Lösungskompetenz hat. Ja, und da sehen wir ja bei diesen selbstherrlichen Alleinherrscher die lösen ja gar nichts, sondern kreieren immer nur Chaos und machen irgendwie dafür verantwortlich und tun dann so, als würde sie es wieder heile machen. Das ist wie so ein kleiner Junge. Der, der irgendwie eine, eine Bauklötzeburg zerschlägt, ja, und sagt, der ist es gewesen, ja. Teddy. Und, ja. ja. Und, und natürlich ist das ein, ein Thema, weil, ähm, mein Gott, die Natur gibt uns vielleicht nicht mehr allzu viel Zeit und vielleicht ist das Lernen dann äh, recht schmerzhaft. Und wir erfahren es ja auf vielen Ebenen dass eben ein Denken, was nicht enkeltauglich ist oder eben nur das Kurzfristige sieht und teuer kommt ja, und das und recht in der Zukunft. Auf der anderen Seite ist die Welt nun mal, wie sie ist und ich glaube, der entwicklungsorientierte Blick zeigt aber auch, wo vorne ist und welche Möglichkeiten real da sind.
1: Hm. Ich muss gerade bei dem, was ähm, du erzählst, auch so, wo du sagtest, das ist so, ein, das ist so eine Haltung, die habe ich. Äh die habe ich so noch nie gesehen. ja, Oder sind so Momente, wo man denkt, ach so, so kann es auch sein. Ja? Oder so, ähm, sind mir so zwei Dinge eingefallen. Das eine sind so, so Learning Journeys, also so Reisen, die man zum Beispiel mit Behörden, ähm, Führungskräften plötzlich in, äh, nach Berlin macht und mit denen Purpose-getriebene ähm, Unternehmen besucht. Ja? Die, die völlig anders ticken, völlig anders arbeiten. Also in jederlei Hinsicht anders sind und sehr, sehr spannend sind, also ist was man dann zum Teil als Feedbacks bekommt. Da hörst du sowas auch öfter. Ich wusste gar nicht, dass, das, dass man auch so arbeiten kann oder was auch immer. Also so, wo man das Gefühl hat, da wurde kurz mal der Raum gefaltet und da, da bist du so mit Leuten von Stufe 2, hast du Leute besucht in Stufe 5 dann gehen die natürlich nach Hause und, und sind dann auch Stufe 5 oder so, sondern es ist alle einfach, das mal zu erleben, dass es das real gibt. ist ja schon ganz spannend.
0: Ja? Genau, das sind eben die, diese positiven Referenzerlebnisse, wo ich mich mal neu erlebe. Und bei mir selber ist das ja auch so, wo man, was weiß ich, man war in irgendeiner Beziehung, fand die nicht gut und war unglücklich, trifft neuen Partner und denkt, ey, so geht's auch, ey, wir reden ja miteinander, wir können kommunizieren und es ist offen und es ist nett und es ist empathisch und äh, der kann ich ja von meinen Schwächen erzählen und die verurteilt mich nicht, ach fantastisch, ja mhm. und, und so kann eben auch so eine Begegnung mit einer anderen Kultur sein, wo ich plötzlich so merke, wow, ja, also genau. diese diese Erlebnisse sind sehr wichtig und letzte Woche waren wir noch bei einem Unternehmen und die sagten dann auch ähm, wir haben noch nie in dieser Konstellation zusammengesessen, weil wir gesagt haben, wir hätten gerne Leute aus allen Hierarchieebenen, Also vom Lagerarbeiter bis zum Vorstand, die alle miteinander reden. Und natürlich gab es auch dieses äh, Phänomen, dass äh, dann verschiedene Leute nach vorne kommen sollten, um Ergebnisse vorzustellen, dass manche sich überhaupt nicht getraut haben. Weil dieses ganze Erleben, ich gehe vorne und stehe da und dann gucken mich Leute an, das ist Schule und das war schlimm früher und da wurde man beurteilt, da kriegte man schlechte Noten und das ging nie gut aus und so. Also das muss dann gelernt werden und deswegen sind hier auch diese Safe Spaces, von denen wir ja oft so sprechen bei New Work wichtig, also diese Räume geben, wo wir in eine Verletzlichkeit reingehen können, um eben Erlebnisse zu machen, die außerhalb unserer Komfortzone sind und außerhalb unserer gewohnten Haltung. Ja, weil es ist ja die Ich-Entwicklung und es ist auch ganz interessant, ähm, bis zu welchem Punkt sage ich Ich zu mir und ab welchem Punkt kann ich mich selber objektivieren? Man kann sagen, ja Martin halt denkt halt das und jenes, ne, weil er halt so und so geprägt ist, oder sage ich nee, das ist meine Meinung. Und wenn du was dagegen sagst, dann sagst du was gegen mich, weil das bin ja ich. Ja oder sage ich nee, ist eine Meinung. Ach du hast eine andere, wunderbar. Ja und und diese Selbstdistanz. Ja, das ist ja auch etwas, was durch die Erweiterung der Haltung nach und nach entsteht, bis hin zu einer, man spricht auch so von der Freiheit vom Ich, ja, weil je weniger ich ich sagen muss, desto mehr kann ich von meinem Realitätsstrom oder meinem Gewahrseinstrom wahrnehmen, ohne immer was drüber rumzubasteln. Und das sind Dinge, die man einfach lernen kann durch Erfahrung und durch gemeinsame Erfahrung. Und das sind also Prozesse, die, die solche Schritte anstoßen in Unternehmen. Und da muss man immer gucken: Okay, wie weit wollen die gehen? Ja, und das braucht auch Zeit. Und dann muss man ein bisschen formale Strukturen verändern, neue Kommunikationsformate etablieren und und dann entstehen neue Räume.
1: Ja, und dazu noch mal ergänzend und passend das Zweite, was mir so eingefallen war ist meine Begegnung mit Kavalia Kesheb, den ich hier auch schon als Gast begrüßen durfte im, im Modcast, der aus einer spirituellen Ecke herauskommt. Also ein ganz anderer Kulturkreis, groß geworden. Und wo ich das Gefühl hatte, nee, das ist nicht der Level, wir meditieren mal zum, äh, ja, zum Anfang eines Meetings so, oder machen eine Yogastunde, sondern das ist so XXL. Ja, also, da, da wird es wirklich, ähm, ja ich sage mal spirituell. Er hat gesagt, das ist, äh, ja kannst du so nennen, ich würde es nie so nennen. Das ist einfach, also, der hat einen ganz, ganz anderen Blick ähm, auf die Welt. Und äh, ich habe den mal erlebt, unter anderem im Kontext eines Vortrags, und der hieß Führen mit Liebe. Ja, so, also aus der Kategorie, noch so eine Raumfaltung, ja, wo man so auf irgendjemanden trifft, wo man denkt, so. What? Ja, wovon redet der? Ähm, und äh, ich weiß nicht, hast du, hast du sowas schon mal ähm, erlebt? Also
0: Na, ich, ich sehe es so, dass ähm, dass wenn man sich beobachtet und seine Haltung, dann kann ich verschiedene Qualitäten in mir erkennen. Das ist einfach zu erkennen im Konfliktfall. Also wenn ich sozusagen in die Eskalation eines Konfliktes gehe und reg regrediere, dann kann ich erkennen, wie dieser Raum kleiner, 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 kleiner wird und ich irgendwann im dualistischen Denken lande und dann irgendwann verteufle ich den anderen. ja. Und wenn ich mir dann umgekehrt eingucke, okay, welche Kompetenzen gehen verloren beziehungsweise welche kommen dazu, dann wird es vielleicht auch deutlich, was, was er äh, meinen könnte oder ich weiß nicht, was er meint, aber wie, wie ich das vielleicht betrachte, dass in... Äh, dieser impulsiven, selbstorientierten Haltung bin ich mir nicht meiner Gefühle und meiner Gedanken bewusst. Ja, das heißt, ich sage irgendwas, am nächsten Tag sage ich was anderes. Ich sage so das, was mir einfällt, so erratisches Gequatsche. Ja, und wenn man solche Leuten zuhört, dann reden die von dies, das, jenem und dann fällt ihnen irgendwie ein, ach, jetzt erzähle ich ein bisschen von mir und dann irgendwas halt. Und wenn ihr nachher fragen würdet, was hast du denn da eigentlich gesagt, wüsst ihr gar nicht. Und, auch nur rudimentär Zugang zu den eigenen Gefühlen. Kann er gar nicht so kann man da gar nicht so beschreiben. Ne? Ich bin sauer, ich bin wütend, ich bin großartig. Ne? Und dann kommt man so zu diesem Level, wo wir unterdrückte Gedanken, unterdrückte Gefühle haben, weil diese äußeren Autoritäten in uns drin sind. Oh, der liebe Gott sieht alles. Wenn das Mama weiß, wenn das mein Lehrer sieht, wenn das der Chef wüsste, ja und ich bin unterdrückt und, und kann gar nicht so richtig gucken, was in mir ist. Und Im rationalistisch-funktionalen Modus sehe ich dann schon meine Gedanken und kann die ordnen und in Logikketten bringen, aber vergesse oft, was das emotional heißt, weil ich mich emotional gar nicht so wahrnehme. Ja, fragt man mich dann, wie es mir geht, ja gut, ja oder nicht gut, aber so diese differenzierte, wie geht's mir, was macht's mit mir, scheint auch nicht so wichtig, sondern es ist mehr so, ich, ich lebe das Leben anhand von To-Do-Ketten. Und manche Paare landen dann auch in so einer Haltung, wo es dann nur noch ums Funktionieren geht. Kauf du dies, hol du das ab, putzt du jenes, du hast den Müll nicht rausgebracht und irgendwann merkt man so, hey, kein schöner Space. Ne? Und die Eigenbestimmung bringt uns schon in Kontakt mit den Gefühlen, aber mehr mit dem Positiven. Also da will ich das Tolle so sehen und, und mich auch in dem Tollsein sehen. Und in dem Moment, wo ich jetzt sozusagen Kritik habe oder äh, Sachen sehe, die jetzt nicht zu meinem eingebildeten Bild von mir selber passen, dann habe ich schon Themen. Und mit der Relativierung erlauben wir uns das mehr, uns in unserer emotionalen Vielheit wahrzunehmen. Also ich bin mir bewusster meiner Gedanken und bewusster meiner Gefühle, kann die vielleicht auch besser beschreiben. Ich habe halt einen ganz anderen Möglichkeitsraum, wo ich auch mehr Intelligenzsysteme parat habe. Ja. Und das System, ich autonome, da sagt man, da beginnt dann so das Konstruktbewusstsein. Also ich erkenne mehr meine Muster. Ah ja, so fühlt er, so denkt er und wie diese Muster sich immer wieder mit neuen Inhalten füllen. Und bin mir auch bewusster, in welchem Konstrukt ich gerade handle. also wie ich jemandem begegne. Und mir sagte mal, und das fand ich auch mal ganz interessant, manchmal denkt man ja so, Liebe ist so, ist, ist so schmalzig, also diese Hollywood-Liebe. Ne? Er sagte, nee. Und das war mein Ausbilder für die Aufstellungsarbeit, der sagte, Liebe ist kalt. Sie nimmt wahr. Sie fühlt mit, aber leidet nicht mit. Und das fand ich immer ganz gut, weil so bei der Aufstellungsarbeit da hat man ja manchmal so sehr, sehr dichte, emotionale Atmosphären von dem, was Leute so erlebt haben und ihrem System so mit sich tragen und dann einfach zu sagen, okay, ich nehme das wahr. Aber ich nehme es wirklich wahr, ohne Wertung, ohne direkt wieder dazwischen zu gehen bei meinen eigenen Meinungen. Ja. Insofern wäre es in meiner Version, wenn er spricht von Führung mit Liebe, würde ich sagen, ja, dann ist es Führung mit Bewusstsein, mit Herzensbewusstsein, intellektuellem Bewusstsein und vielleicht beginnender Intuition, und dass das eben ein größerer Raum ist, der mir mehr Handlungsoptionen gibt als die davorliegenden, wo ich eben nur teilweise meiner Gedanken und Gefühle bewusst bin.
1: Ja, vielen Dank nochmal, das äh, hat es nochmal schön illustriert. Und ähm, ich merke ja schon, diese Ebenen äh, der Weiterentwicklung, die kann man bei ganz unterschiedlichen Sachen beobachten tatsächlich und wenn man das mal so integriert, ist das tatsächlich extrem hilfreich. Ja, also Einfach, weil man die Dinge ja auch kennt, also von sich kennt und aus seiner Umwelt kennt. Und deswegen führt mich das nochmal vielleicht zu einer Frage. Ihr arbeitet ja mit dem Modell und du, du hast im Buch mal so gesagt, als, als Motivation geht es um das Anstiften. Zu einer optimistischen Differenzierung, also eben nicht alles dualistisch ist oder so oder so, ähm, wird, wird dir manchmal auch ähm, also der Vorwurf zugetragen zu sagen, naja, aber irgendwie ist doch ein Modell auch mal eine Vereinfachung von Realität und du schaffst einfach nur neue Schubladen, wenn du ein Modell einführst.
0: Mhm. Ja, natürlich ist ein Modell äh, eine reine Abstraktion. Die äh, Wirklichkeit ist viel wilder und komplexer. Und auch die Ich-Entwicklung ist nur eine Dimension der Betrachtung. Ja, Aber sie erklärt halt sehr viel. Und ich sage auch immer, äh, ja, wenn wir keine Optimisten sind, wer dann? Das heißt, pessimistisch auf die Welt schauen kann jeder, das ist einfach, es geht zu Ende und wir werden Hauen und Stechen am Ende haben und ich gucke, dass ich auch noch einigermaßen gut rauskomme. Ja. Aber jetzt wirklich zu sagen, wie kann es denn gut sein, wie kriegen wir das denn hin als Menschen, dass wir wirklich unser Leben so organisieren, dass wir in Balance mit der Natur leben können, in Balance miteinander leben können in Balance mit den vorhandenen Ressourcen leben können und aufhören können, total zu überpacen, wie wir es jetzt machen. Ja, und dann zu denken, oh, da gehen wir mal, machen wir da weiter. Totaler Blödsinn. Ja, und ich glaube, dass die zum einen das Modell der Haltung oder die dahinterliegenden äh, Forschungen zur Ich-Entwicklung und zu anderen Themen uns zeigen können, wie ein geöffneter Geist uns eben auch neue Handlungsmöglichkeiten gibt und damit auch äh, fähig ist, wahrscheinlich diese Konzepte wirklich zu erfinden, die das hinkriegen. Und schaue ich mir die Geschichte der Menschen an, dann sehe ich diese, diesen Optimismus. Dann sehe ich, dass wir heute mehr Rechte haben als vor 100 Jahren, mehr Freiheit haben als vor 100 Jahren, besser miteinander umgehen, unsere Kinder weiser erziehen und auf vieles verzichten, was unsere Eltern vielleicht noch gemacht haben oder was unsere Eltern als Gedanken weitergegeben haben. Was sollen denn die Nachbarn denken? Und aus dir muss doch mal was werden. Und all diese ganzen Glaubenssätze, mit denen wir noch gefüllt wurden, die wir jetzt nicht mehr weitergeben und damit auch äh, neues Denken möglich machen, das sehe ich sehr optimistisch. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich schon, dass es gewisse Kräfte gibt, die da überhaupt keinen Bock drauf haben, sondern sehr retro retrogewandt sind und und eben mehr im Recht des Stärkeren und Me-First verankert sind. Ja, Und das ist halt sozusagen der, der Battle oder der... Ähm, die Situation, in der wir gerade stecken. Ja, und es ist schon spannend, ob sich eben mehr von den Gedanken durchsetzen, die Entwicklung erkennen als eine Option. Und ob wir mehr Strukturen und Prozesse entwickeln können, die das auch fördern. Ja, und Man kann sagen, jeder Mensch, der neu auf die Welt kommt, ist ein unbeschriebenes Blatt. Wenn er den gut förderst, ja, wäre das durchaus möglich, in 30 Jahren eine Generation zu haben von Leuten, die anders drauf sind und die anders auch mit der Welt umgehen können, als positive Theorien.
1: Jetzt hast du dieses Buch geschrieben und du hast ja ein bisschen Einblick gegeben in deine Motivation, dass wirklich auch eine optimistische, ja eine Anstiftung ist zur Differenzierung, also in diese Entwicklung halt zu gehen, sich, sich zu trauen. Ähm, was waren denn die Reaktionen? Es ist jetzt ein Jahr draußen und es ist ja durchaus nicht der übliche Ansatz zur Führung. Was hast du denn erlebt seitdem? Ja, an sich bin
0: ich total positiv überrascht worden. Ähm, ich sag mal, als Autor hast du ja auch so ein bisschen deine Ziele und ich dachte so, oh ja, wäre doch schön, die erste Auflage so Ende 2020 äh, rauszuhaben und naja, die zweite Auflage will ich dann schon. Ja, da gehöre ich ja schon zu den oberen 15 so der Karrierist in mir, ne? Oder ging dann alles ratzfatz. Also, es hat sich sehr gut äh, verkauft, was ja sehr, sehr schön war. Also, überhaupt festzustellen, das interessiert scheinbar andere. Und das andere, was ich interessant fand, äh, wir verschicken ja auch Poster zu dem Buch. Und dadurch habe ich sehr viele Einblicke, wer sich dafür eigentlich interessiert. Also, ich kenne so, sozusagen meine Zielgruppe, weiß ja vorher auch nicht so genau, wer liest denn das dann eigentlich. Und es sind sehr viele Leute, die äh, entwicklungsorientiert mit Menschen zusammenarbeiten. Also Coaches, Organisationsentwickler. Das ist so der, das Gros der Leute, die das auch äh, lesen und mir Feedback geben. Weil die, glaube ich, diesen entwicklungsorientierten Blick schon haben und mit dem Modell plötzlich verstehen, ah, okay, jetzt kann ich da schärfer hingucken, weil ich so einen Rahmen habe, einen Orientierungsrahmen habe. Und da, das finde ich sehr schön, dass das da positiv aufgenommen wird. Weil das wäre ja so mein Anliegen zu sagen, lass uns entwicklungsorientiert schauen. Und äh, diese wissenschaftlichen Grundlagen, das ist ja nichts, was ich erfunden habe, sondern das beruht ja auf Forschung sehr viel von Jane Lovinger, die schon in den 60er, 70er, 80ern das gemacht hat, dass wir denen einfach eine breitere Bühne geben. Weil sonst ist das nur in der Wissenschaftswelt bekannt. Und es ist wirklich... Augen öffnend, das dann für Coaching und für Unter Organisationsentwicklung zu benutzen und das Feedback zu bekommen, das hat mich sehr glücklich gemacht.
1: Mhm. Sind hier auch Dinge passiert, wo ach, ich, ich äh, spitze das vielleicht mal ein bisschen wieder zu. Es gibt ja vielleicht manche Führungskräfte, von denen man sich wünscht, dass sie in dieser Entwicklung weitergehen, weiter als sie bisher offensichtlich gegangen sind. Und man denkt, oh, der müsste das Buch doch mal lesen, damit es Klick macht. Also, lesen das auch Menschen, die nicht schon auf dem Entwicklungspfad sind?
0: Ähm, auch. Und natürlich gibt es da Widerstände. Ne? Und ich merke das manchmal, ich moderiere äh, diverse Geschäftsführergruppen hier und da. Und da bringe ich das Thema natürlich auch manchmal. Und da hast du halt sehr diverse Leute, die jetzt nicht unbedingt danach gefragt haben, das jetzt zu machen. Und einen, so ein so ein typischer Einwand ist, ja, also ich finde das mit dem Psychologisieren und Kategorisieren nicht gut. Ich, ich kenne so Typenmodelle, da gibt es auch noch andere. Ne, und ja, das, das ist für mich nicht so interessant. Ja, das heißt, wenn einer eine sehr statische Sicht von sich selber hat und dann sagt, ja, also das, da kann man sich damit beschäftigen, aber wir müssen ja auch zu Ergebnissen kommen, ja, dann, dann ist das für den nicht interessant. Mhm. weil der auch für sich selber noch nicht die Möglichkeit entdeckt hat, dass er ein anderer sein kann. Also wenn wir beide mal so schauen, wer war ich denn vor drei Jahren? Was habe ich gedacht, was habe ich gefühlt, was habe ich verstanden, was habe ich noch nicht verstanden? Dann merke ich so, ah ja, da war ich doch noch ein bisschen anders drauf. Und wer werde ich denn in drei Jahren sein? Ja, ich werde auch wieder andere Gefühle, andere Gedanken, die Gesellschaft wird sich verändert haben, was anderes wird mich durchströmt haben, andere Sorgen und so. Wenn ich merke, ah ja, okay, ich bin so ein Gefäß, was sich mit immer wieder mit anderen Inhalten füllt ja und sich dabei verändert in der Verarbeitung dieser Inhalte, dann ist das ja ein anderer Blick auf mich selber. Aber wenn ich jetzt sage, naja, ich mache den und den Job und nach acht Jahre dann habe ich Rente ja und dann mache ich das so, wie ich das jetzt immer auch gemacht habe, okay, dann ist das ein anderes Selbstbild. Und jetzt sind wir ja plötzlich in Situationen, wo die äußeren Umstände sich total ändern. Ja, für manche ist ja Corona traumatisch, verlieren Business, verlieren Job, verlieren ganze Karrieren. Und dann zu sagen, oh, jetzt erfinde ich mich mal halt neu. Das, ist, das braucht ja eine gewisse Haltung, das tun zu können. Oder sage ich, boah, jetzt werde ich nicht mehr gebraucht. Die Schweine, wer, wer ist dafür verantwortlich? dass ich jetzt meinen angestammten Platz hier verliere, äh, da muss ja einer für schuld sein und, und sehe vielleicht für mich gar nicht die Option, ein anderer sein zu können.
1: Hm. Es gibt so ein schönes Hemingway-Zitat, was da auch eingeflochten ist äh, in dein Hörbuch. Das ist, äh, wahre Größe ist seinem früheren Selbst überlegen zu sein und eben nicht irgendwelchen ja. anderen. Ähm, Finde ich, trifft es halt gut. Ja, was... Äh, was machst, du, was machst du aktuell? Also ich äh, höre raus, das Thema, was du im Buch ja dann auch so mal verarbeitet hast, äh, ist seitdem keinesfalls erledigt, sondern es beschäftigt dich wahrscheinlich mehr als zuvor. Ähm, wo, wo bist du aktuell wirksam und wie guckst du denn so ein bisschen nach vorne?
0: Ja, zum einen ist ja auch das Buch ein Resultat unserer Arbeit, das heißt, wir haben angefangen vor vielen Jahren mit Werten und da ein Modell entwickelt, wie Unternehmen mit Werten arbeiten, können diese nach innen und nach außen dann differenzieren, um ihre Unternehmensmarke klarer zu machen und darauf dann eben auch ein Design und eine Kommunikation aufbauen. Dann haben wir gemerkt, ja okay, Werte ist das eine, aber es ist eben auch noch eine Frage, wie lebe ich die denn? Und das ist dann wiederum die Frage der Haltung. Und dann haben wir dieses Modell entwickelt und nachdem wir ein paar Jahre damit gearbeitet haben in Organisationen mit Führungsleuten und Einzelcoachings und äh, Gruppencoachings, dann ist das Buch entstanden. Und das war für mich nochmal so eine Schärfung, so nach dem Motto, so jetzt zwing dich mal alles, was du glaubst zu wissen, auf den Punkt zu bringen und lernen dabei. Und insofern war das Buch auch nochmal so eine, so eine Schärfung, so eine Lernerfahrung, die auch jetzt weitergeht, also auch in dem, in dem Feedback und in weiteren Arbeiten. So dass wir jetzt zum einen, bin ich damit beschäftigt, diese Beratungsarbeit immer noch für Unternehmen zu machen im Rahmen der Agentur und zum anderen bieten wir jetzt auch diverse Fortbildungen an zum Thema Werte und Haltung, auch eine Ausbildung gerade für die Coaches, die sich dafür interessiert haben und eben auch noch Impulsworkshops, workshops wo man das Ganze für sich einfach mal so verdauen und es sich aneignen kann. Und das interessiert mich im Moment auch da ähm, mit den Leuten zu experimentieren, was denn wirklich Wirksamkeit erzeugt. Weil, wie du auch schon sagtest, das eine ist natürlich ja so, das alles zu beschreiben, ja, und das alles zu erfassen, und das andere ist, auch die Haltung zu verändern und dann sind wir wieder bei dem, wo wir angefangen haben. Und das eben ohne das zu tun, ja, und aber es gleichzeitig passieren lassen. Also dieses eben nicht mit so karrieristischem Ehrgeiz daran zu gehen, aber mehr zu sagen, okay, wo schaue ich denn nicht hin? Was betrachten wir denn noch nicht? Ja, Was ist denn relevant, aber wird von uns nicht gesehen? Und das mit reinnehmen und da Organisationen dabei zu helfen und da auch immer wieder Wege zu finden, die die angenommen werden. Weil das sagte ich auch, wenn wenn man... Oder wenn ich dann so auf Widerstände stoße, wo einer sagt, nee, sowas will ich nicht, dann ist ja auch immer die Frage, okay, wie kann ich es denn anschlussfähiger auch formulieren, welche Sprachbilder kann ich denn finden, welche Narrative kann ich denn finden, dass wir uns mehr für unsere eigene Entwicklung interessieren und dass wir mehr sehen, wir können gestalten und was in der Zukunft mit uns, mit unserem Unternehmen und der Welt passiert, steht eben nicht fest, sondern ist gestaltbar.
1: Also ich gestehe, dass es äh, unglaublich ähm, erfrischend ist und, äh, und auch positiv, sich mit dir über dieses ganze Thema Haltung auszutauschen, weil ich den Eindruck gewinne, dass du äh, ja, dass du tatsächlich optimistisch guckst und ich weiß, dass ich manchmal die Frage, äh, woher nimmst du die Hoffnung, Klammer auf, dass es dann doch gut wird mit uns mit uns durchaus so menschheitsbezogen äh, gemeint mit uns allen, das wird das Ding hinkriegen, äh, dass das für dich auf jeden Fall beantwortet ist und dass du das äh, auch so vermittelst und das äh, merke ich, das tut mir gut und das finde ich, äh, find ich unglaublich relevant und insofern ähm, ja, habe ich viele neue Dinge in, in, in deinem Buch, aber auch in unserem Gespräch heute entdeckt, nochmal in tatsächlich sehr gut äh, geschärfter Form und ich würde mir wünschen, dass viele diese Einladung, diese Anstiftungen annehmen, um sich mit sich und aber auch mit Möglichkeiten anderer, neuer Zukünfte äh, wenigstens mal zu beschäftigen und äh, wie ich von dir auch gelernt habe, verändert das ja bereits die Wahrnehmung und damit auch die Realität. Also ähm, ja, wer jetzt mehr äh, noch dazu wissen möchte, zu dir, zu euch, zu den Dingen, die ihr so anbietet, ähm, wo finde ich Informationen, wo würdest du die, die Leute gerne hinschicken?
0: Ja, wir haben zu dem Buch auch eine Webseite, haltungentscheidet.de Da findet man viel zu dem Buch, Hintergründe, Videos, äh, auch Möglichkeiten zur Ausbildung. Dann habe ich noch eine persönliche Seite, Martin Permatier, wer äh, an mir als Speaker oder Inspirator interessiert ist und dann natürlich auch die Webseite unserer Agentur Shortcuts.de und auch ganz schön, Ingo, wie du das so zum Schluss gesagt hast. Von wem will ich es denn erwarten, irgendwie hier eine positive Vision zu haben, wenn wir, die wir wo wir wirklich sagen, hey, wir haben ein wahnsinnig privilegiertes Leben ja, im Vergleich zu anderen und so weiter, ne? wenn wir es nicht schaffen, einfach so sagen, hey, und all dieser guten Dinge, die auch bei uns passiert sind, die guten Dinge, die, die, die wir gerade auch leben können, jetzt mal ein bisschen schlau zu sein und zu sagen, hey, lass uns mal gucken, dass wir das Gute multiplizieren, damit es besser wird, dann
1: macht es keiner.
0: Also wenn wir keine Optimisten sind, wer dann?
1: Ja, und vielleicht machen wir deswegen auch gerne Podcasts weil es ein Weg ist, diese Dinge zu multiplizieren. Insofern, lieber Martin, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und auch die Einsichten und Ausblicke. Und ich bin sicher, dass wir uns auf diesem Weg, nicht nur wir beide, sondern auch viele andere, noch, noch häufiger über den Weg laufen werden und auch sehen werden. Insofern vielen, vielen Dank.
0: Danke Ingo, ich verfolge auch deinen Podcast und danke dir auch für deine ganzen Inspirationen, weil ich glaube, nur so geht es ja, gute Gedanken multiplizieren in möglich viele Gehirne verankern und dann hoffen, dass darauf auch neue Erlebnisse kommen, die eben unsere Haltung erweitern und neue Dinge möglich machen. Ich danke dir.
1: Ja, das war sie, die Ausgabe 122 des Modcast. Ich sage, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Mehr Infos zum Modell der Sechshaltung und Martin Permantier findet ihr auch wieder in den Shownotes zur Sendung auf ingostoll-audiografie.de. Ja, dort findet ihr ebenfalls meinen Lesetipp der Woche aus dem New Management Portal von Haufe. Es ist der Artikel von Sarah Beer. Wir wollen das Rampenlicht auf eine andere Art von Wirtschaften richten. Das ist nämlich der Titel des Interviews mit Naomi Ryland und Lisa Jaspers, die viele von euch aus dem Modcast 111 schon kennen dürften. Wenn nicht, dann hört ihn euch an und lest auf jeden Fall mal rein. Es lohnt sich, denn dort trefft ihr auf eine definitiv entscheidend andere Haltung. In diesem Sinne macht's gut, ciao ciao und happy transformation.